0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашия седмичен формат с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Този епизод се случва благодарение на вас, нашите слушатели и патреони и също така с подкрепата на моите съкварталци от компанията Мелан, улица Коста-Лулчев. Е Техният щап е една прекрасна българска софтуерна компания, които не само, че създават невероятни продукти, но и подкрепят комуникацията на науката в България, което е нещо изключително и рядко. Мелан си търсят разкошни хора като вас, така че можете да ги чекнете. Благодарности на Мелан, благодарности на вас и благодарности отново на Никола Кереков, който убеден съм, че днес също се е подготвил блестящо с интересни неща. Никола, здравей! Здравей, Петко! Много ми е драго да те чуя. И на мене ми е драго ти беше на една ря... рядка за
1: тебе отпуска съвсем скоро. Позволих си, да, то... да.
0: Разбрах, че си правил плаване, което е доста странно.
1: Странно е наистина и е странно дори за мен. Трябва да призная, че плаването не ми е в кръвта. Нямам а, близки, познати или далечни роднини, които да са моряци или нещо подобно. Нито пък съм роден в някои от морските столици. Но, а, трябва да призная, че беше ми доста интересно. Аз леко се опасявах, че ще имам проблеми с морска болест или нещо такова. А, за щастие или не, а, времето и условията в морето ни тестваха. Тоест имахме периоди с силно увълнение, но Крайна сметка успях, справих се, не, не е имало някакви големи екцеси. Интересното беше, че след няколко дни на адаптация за живота на яхтата, на лодката, след като слезе човек на здрава земя, се оказва, че има нужда от горе-долу точно толкова дни, за да се адаптира отново към факта, че земята не се клати. <laughs> ами, да, то, това не е изненадващо. Аз те
0: поздравявам за избора. Наистина се проявил смелост. Аз не съм сигурен дали мога да искараме една седмица на яхта. А, сега е едно, а на, да си на голям кораб предполага, съвсем друго е да си на това, което аз видях от, от снимките. А, и наистина, то си много чужда среда, нещо, което е доста чужда на, на човека по принцип. И, и се изисква някаква доза смелост на, на се спуснеш по море, така че евола Никола, брал няко. <съща> <съща> Еми да, за разлика от други, които подхождаме съвсем конвенционално и си топиме до пето в морето. Или не си позволяваме някакви, някакви подобни приключения. Ти си всъщност а, човек с а, така а, приключенски дух. Твоите отпуски са винаги странни. А, с, миналата година щеше да се отдавиш в някаква грузинска река. Си споминал... По-миналата. По-миналата ли беше това? <съща> да. Да, в някаква грузинска река. А, абе, правиш странни работи, хубав човек си ти, Николай. Ами Опитвам нямам търпение с теб да се видим на живо да ми разкажеш а, малко по-подробно, иначе а, гледайки днес сценария виждам, че все пак си се позаразил малко с морския дух, тъй като а, имаме известен фокус върху, върху морето днес, но... Преди да преминем на там, естествено по стара традиция, нека да си покрием нещата, които са свързани и с космоса, защото доста интересни неща се случиха напоследък. Едно от тях е свързано и с нашето все още основно и най-голямо око вперено в Вселената, а именно
1: с телескопа Хъбъл. Той заработи, имаше проблем с него. Имаше доста сериозен проблем, който продължи рекордно дълго време. До сегашните подобни проблеми с апаратура на порда, които не са в никакъв случай рядкост на вече устаряващия 31 годишен телескоп. Но този проблем наистина беше малко по-упорит. Отне доста време на специалистите от нас да идентифицират какъв е проблема и след седмици на притеснение, че може би това ще бъде краят на живота на Хъбл, а в крайна сметка проблемът беше идентифициран и той не беше, както в началото се смяташе в старият компютър от 80-те години на А Ами всъщност се оказа проблем в един от модулите, нещо като система за регулиране на напреженията, което доставя различни стойности на напрежение на ток. Различните уреди. Въпросното нещо се казва Power Control Unit и а, всъщност той подавал грешно напрежение на компютъра, а той е имал съответно защита за да срещу това и е изключвало. Оттам, разбира се, учените а, трябваше да предприемат мерки за да а, превключат на резервната такава система, на резервния Power Control Unit, но превключването към това нещо е много рисково, тъй като, както казах, това е основната система, която разпределя енергията и електричеството, което достига до различните системи на, на, на космическия апарат. Следователно, то е буквално свързано с абсолютно всички системи на борда. За това и съответно превключването е много рисково и много интересно. То си, може да се извърши дистанционно, но може да се случи само веднъж. Иначе казано, ако резервният модул не беше проработил, това да бъде краят на хъбъл. Съответно, това превключване. Нали, ние всички си представяме, как става дума за някакво електрическо устройство, там бърка се ни отверки, сменяш позициите на кабелите и всичко е точно. Очевидно, това не може да се случи в космоса. Там има автоматизирани системи, които придвижват или пък директно разпояват определени части от circuit борда, нали, от окабеляването на борда на апарата. Тоест, нещо се прави само веднъж и макар и леко дефектна тази система, все пак тя е работила, пак резервната не е била пускана от както е поставена преди толкова години, но за щастие риска се оправда след а, серия от тестове, а, тестване на серията от инструкции, които трябва да се изпратят от контролния център на земята към апарата в космоса и симулации, разбира се. В крайна сметка командите бяха дадени и космическия апарат се върна към живот. Интересното беше, че макар проблема да не беше в компютъра, в стария компютър на Хъббл, все пак учените решиха да използват новия такъв, т.е. резервния компютър, за да са сигурни, че абсолютно всичко започват наново, да и да се каже. Иначе последният ремонт, последният голям ремонт в космоса на Хъббл, сервизирането, последното му сервизиране с помощта на космическите сувалки, беше през май 2009 година и от тогава всъщност от пенсионирането на космическите сувалки малко по-късно НАСА нямат начин да изпращат астронавти до Хъбъл и съответно да извършат ремонти, така че каквито и да е допълнителни сериозни проблеми, които възникнат с този телескоп, вероятно ще означават края на неговия живот. Надяваме се обаче след а, смяната на тези системи, той да издържи поне още десетилетия, а защо не и малко повече. Хм. И като типичен штуански боец, Хъбъл веднага след включването си се захвана с работа. Всъщност учените трябваше да изтестват дали всички системи работят добре на борда и най-вече, разбира се, неговото голямо око, основният му телескоп да види дали, дали а, вади добро изображение след а, смяната на системите и затова те извършиха няколко тестови снимания на различни участъци от а, нощното небе. Като, те са, като излязоха и първите снимки всъщност, които Хъбъл направи след възкресението си, ако можем така да го наречем. То той е снимал, направил е много интересна снимка на две сблъскващи се галактики на 297 милиона светлинни години, Петко, това е бая далече. И освен това е направил и още една снимка, пък на една друга много любопитна галактика, която се намира на около 490 милиона светлинни години от нас. И интересното за нея е, че тя е много голяма, много широка, много по-широка от Млечния път, около три пъти по-широка от Млечния път. И освен това има нечетен брой ръкави. Става дума за спирална галактика, подобна подобен тип на нашата галактика. А, както знаеш и нашата галактика има и такива ракави, които се простират от центъра и към нейната периферия. А, тъ, интересното е, че тази галактика има нечетен брой ракави. Три, което е много необичайно. Обикновено спиралните галактики имат четен брой ракави, както и нашата, нашия млечен път. Та Хъбъл вече работи. Успокойте се, хора. Ще продължим да се наслаждаваме на красотите и разбира се да черпим от а, науката, която а, ни осигуряват а, неговите инструменти. А, само кратък
0: апдейт, как вървиме с Джеймс Уеб, Кога се очакваше да влезе новия телескоп?
1: Новият телескоп Джеймс Уеб трябва да излети тази година, по-към края, вече към ноември. А, имаше няколко отлагания, включително тази година имаше няколко инфарктни момента за Джеймс Уеб, свързани с проблеми с ракетата Ариана 5, която трябва да изведе новия телескоп, новото голямо око, което ще разкрие още повече тайни от това как Вселената функционира, как е възникнала, вероятно ще търси екзопланети и какво ли още не. По-любопитен факт е, че Всъщност, Джеймс Веб натрупа ужасно много закъснения. Толкова много, само за да го иллюстрирам на нашите слушатели, аз познавам хора, които работят в различни институции космически, включително такива свързани с Европейската космическа агенция или Европейските Южни обсерватории. Та тези институции имат множество докторанти, хора, които се занимават активно с наука, правят своята дисертация, Та вече има поне 10 докторанта, които са били приети, док- докторската им работа, самата дисертация била свързана с работа с данни от този телескоп. Но поради забавянето <laughs> те се е наложило да сменят тотално темата на дисертацията си. Значи, представете си, ли нали, влизаш Uh, Редовна докторантура с идеята да обработваш данни от инструмент, който нямаш идея дали ще бъде изстрелян и <laughs> Та Надяваме се, наистина, този път. Това е наистина най-критичната мисия за тази година. Края на годината всички стискаме палци. Джеймс Уепп, да е истински готов и изстрелването му да бъде напълно успешно. А, като говорим за драми,
0: съвсем скоро се случи изстрелването на модула наука, който също се срещна с
1: някакви сериозни проблеми. Кво станат там? Ох, типичен руски стил, Петко, <сък> нищо не минава гладко, всичко трябва да има драма и съспенс, където се казва и наистина истинска космическа драма се разигра с най-големият модул, който в последно време ще се свързва с космическата Международната космическа станция, със сигурност това е най-големия руски такъв модул, а, като изстрелването протече абсолютно безпроблемно, той беше изстрелян в среда 21 юли на борда на ракетата «Протон», а, но след първоначалния успех и достигането на целевата височина, Апаратът блокира, нещо се случи, той не успя да извърши първата си планирана космическа маневра за действането на двигателите си, които трябваше да го издигнат на по-висока орбита по такъв начин, че да изравни орбитата си с международната космическа станция. Е, инженерите на Земята сигурно са преживели няколко инфаркта или инсулта, това може би никога няма да го разберем, но вероятната Причина за това е някакъв софтуерен проблем, който попречил на двигателите да се задействат. За щастие, както и преди сме споменавали, всичко в космоса се дублира. Така че те са използвали резервните двигатели, за да извършат все пак тази важна маневра, която ако не е била извършена, а, би означавала абсолютно загуба на, на въпросния модул, изстрелването на който беше отложено с повече от 10 години заради проблеми в процеса на разработка. Отново говорим за отлагане на космически мисии. А, иначе това не беше единствения проблем. Допълнителни проблеми възникнаха и с разпълването на една от антените, както и целевата система за скачане, а, така нареченият docking target или по-руски системата курс, а, да нещо там също имаше някакъв проблем, не успяха да го калибрират в началото, не успяха да се задейства въпросната антена, данните не се получаваха като хората. Изобщо необичайно много проблеми за една мисия. В принцип всички космически мисии не протичат 100% по план, но в случая наистина това е необичайно дори за руска мисия. В крайна сметка инженерите успяха да се справят с всички проблеми. И наука е отново по план да се скачи с Международната космическа станция. Интересното беше, че в тези инфарктни моменти, в които ние не знаехме точно какво се случи с наука, отделянето на модула ПИРС от Международната космическа станция, на чието място трябваше да се свържи наука, беше отложено, разбира се, защо трябва да се жертва един модул, ако и без това ще загубим другия. То трябваше да се случи буквално в деня след изстрелването, но беше отложено за понеделник този понеделник, модулът след 20 години вярна служба, когато той бил бил скачен с Международната космическа станция на 16 септември 2001 година, той беше извлачен на буксир от товарния кораб Прогрес и страхотни снимки от астронавтите на Международната космическа станция, които показаха как модулът изгаря в земната атмосфера. Този модул от него са извършени 56 космически разходки, и множество скачания с товарните апарати, прогрес и пътническите союз. А, сега неговата роля ще се изпълнява от модулът поиск, който е разположен от другата страна на руския сегмент на Международната космическа станция, а и модулът наука също разполага с а, такива а, системи за скачане с други апарати, но до неговото пълно функциониране, поиск ще изпълнява тази роля. А, модулът наука беше забелязан от а, астрономия и а, а, астрофотография, Аматьори, които а, просто се опитвали на лодат междуната космическа станция, но са видяли в близост как наука се приближава, излязаха страхотни снимки и за това в момента всичко е по план и се очаква скачането с модула звезда на международната космическа станция да стане днес петко, така че продължаваме да стискаме палци всичко да е наред там. Наука ще добави нова туалетна към международната космическа станция, а, място за още един астронавт да обитава станцията, както и нова система за регенерация на кислород към вода от а, а, и на регенерация на кислород и регенерация на урината до пречистването и до чиста вода, която да бъде използвана за други нужди на борда. Разбира се и огромните площи за разполагане на научни инструменти и провеждане на експерименти в космоса, както и за а, новата дворъка космическа ръка на Европейската космическа агенция, за която си говорихме в предишния епизод ако, не сте, ако сте го пропуснали, поснете си много интересни неща за инженерните способности на ръцете на Международната космическа станция и в частност най-новата добавка от Европейската космическа агенция дворъката ръка ЕРА. Иначе модулът, казвали сме го и преди, ще го кажем накратко, 13 метра дължина, 20 тона, един от най-големите модули на Международната космическа станция, така че чакаме с нетърпение, стискаме палци, дано не всичко да мине по план. Значи, могат да направят космически модул с
0: големината на автобус и натъпкан с високи технологии, да го изстрелят, памакари макар и с малки проблеми, пък
1: една лада не мога направят, като хората да се видят. <сък> Започнаха <сък> да се появяват, между другото, има от тия новите лади, много са интересни. Аз са да, бе, но те
0: не са ли някакви копия пак на Рено, пак, пак някакъв, не знам, мързел ли проявяват, не знам точно какво се случва. Но се спомня преди години, като излезе най-новата лада, като бяха казали, че е с двигател от преди 20 години, нали, като модел и се питаш, защо бе да му се не види? Ей, някой инженер
1: веднага ще се контрира нещо, което работи
0: добре, защо да бъде променено? Да, то ти така, като каза и със сложните софтуерни проблеми, свързани сега с стрелването на модула наука, се запитах, добре бе, нали, някои неща не си ли остават по-надежни, запчати колела, пневматика и прочее, сега софтуерен проблем, почти разката фамилията на нещо, което се прави от колко години каза, 10 години и струва милиарди. Не, не, от повече. 10 години е само отлагането. Да, 10, 10 години е отлагането. Е и... Впечатляващо. <сък> да. а, не, знам, не знам доколко подобни системи са наистина необходими. Предполагам, че са, но от друга страна, колкото по-сложна правиш една система, толкова по-податлива е на грешки. Сега не знам да. инженерите тук, вероятно, които ни слушат имат какво да кажат по темата и да ми противоречат. Поне това е моето... Uh, мислене по въпроса.
1: No. Така, е, така е, Петко. Наистина последните години цялата човешка цивилизация страва, става все по-зависима от mm. това нещо наречено софтуер. Да, да, нещо дигитално, да. но нещо не по-малко важно от материалният хардвер последък. Точно така. Точно така.
0: Да, Във всеки случай, ако си говорим за така, законите на термодинамиката, дали всичко кури към хаос и разпад и ако човек трябва да има една единствена цел в живота, е то да бъде инструмент на реда да се бори срещу хаоса. сега това не знам, защо го казах Никола, но просто като гледам следващата новина и си помислих точно за ентропията и за склонността на всичко да, да се разпада, разпада до съставните си части. А, и по някой път разбира се, това се случва и с помощта на Фактори, то винаги се случва с помощта на външни фактори, всъщност. Но, нали, говорим си за така, деструктивните сили на природата. Едно от моите, а, така, guilty pleasures, между другото, е <laughs> да вляза в рейти и да гледам така наречени. То заглавено директно Abandoned Porn, в смисъл, така, изоставени градчета, фабрики и прочие неща, които просто природата е започнала да ги да ги поглъща и винаги ме изумява е, така, способността на, хм, на живота, някакси да се справя с изкуствено създадената от нас материя и да я превръща отново в, е, в материал за още живот. Затова се сетих и почнах така да разсъждавам на глас, вероятно излишно, като видях е, тази новина за корабния червей, което, не знам, ти наричаш термита на океана.
1: Точно така и не само аз, това е отдавна известен враг на всеки мореплавател, кошмара на старите мореплаватели, особено, тъй като, както знаете, тогава... Всички... Които вече мога да се зачислиш и ти, между другото. Сега, <съща> да. <съща> да, до голяма степен е така. Та всъщност... Мога да започна дори от собствения си опит, вече от а, миналата седмица, когато а, докато се движихме с яхтата, а, в крайна сметка нашия опитен капитан ни заведе на едно много готино място, където имаше потънал стар търговски кораб, а, който се беше ударил в плечните преди не знам си там колко години и беше заседнал и съответно потънал, но така голяма част от него се подаваше все още над водата. Едно изключително ужасяващо, ръждиво чудовище, на борда, на което имаше огромен ръждив кран, който само му придаваше още повече така живот, сякаш виждаше едно умряло гигантско създание, някакво чудовище, но по-интересното беше, че на същото място, явно тези плечени и теченията покрай тях са много коварни, на същото място преди много повече години, вече не се помни точно колко, е потънал и а друг много по-стар съд, който е изцяло под водата. Там се гмуркахме с шнорхи или разглеждахме. И беше много интересно да гледаш какво останало от дървената коруба на стария кораб, който. Беше буквално като скелет на кит а, под водата и. Можехме да плуваме там между, а, между дъските му беше наистина страхотно, но повики там и оглеждайки живота наоколо, опарвайки се на някои екзотични медузи, които ние нямаме и така нататък, а, успях да. А, да изкопча нещо интересно, страчащо от едно от дърветата, от една от старите трупи. Сърчеше нещо като бяло бял цилиндърче, нещо много дълго представя си го като много дебел винт, бял. А, всъщност като го изтеглих, се оказа, че това нещо е много по-дълго, отколкото предполагах. Беше повече от 10-15 см сигурно. Абсолютно право. И това всъщност е легендарният корабен червей, на латински известен като Тередо Навалис, който изобщо не е червей, противно на името си. Всъщност той по-скоро е някаква мида а, и соленоводна мида, да, която ще стегля така, от дупка в дървото. Да, на тях им казват така точно заради тази форма. продълговата форма на, на твърдите им черупки, но всъщност те са си някаква мида, която докато живее и разгражда дървото, с което се храни, тя постепенно изгражда повече и по-дълга черупка с годините. Наистина ги наричат термитите на океана, точно заради изклонността им да, да дупчат едни дълги дупки в, в, в корпуса на дървените кораби, като не се знае до момента от науката защо унищожават толкова много дървесина, по какъв начин тези животни се справят. Те са известни още от древните гърци, които са писали за тях мореплавателите... Били са голям проблем тогава, както и по-късно, например, при Магелан, който е загубил част от флотилията си вследствие на активността на тези а, малки и, да, не кажем, малки средни по размер създания, които а, са повреждали корпуса и в крайна сметка са правили на използваеме някои кораби. А, като дори днес тези животинки нанасят огромно количество поражения на стоеност милиарди годишно. Все още голяма част от флотилията, от световната флотилия, не е с метален корпус или обков, ами е с дървен такъв, който трябва съответно да, да се третира с редица а, химикали, а, бои, лакове и така нататък, само и само да се избегне възможността на морския черви и други морски създания, рушащи корпуса, да влязат в него. А, това буквално трябва да се извършва всяка година а, тази, а, да го кажем, профилактика на, на съдовете, а, но а, интересното е, че а, обикновено до на дървесина а, го правят микроорганизми, като дървесината се състои основно от а, два полимера, лигнини целулоза. А, Тъ, учените а, са изолирали червата на това животно, храненосмилата на система и са установили много малко бактерии в червата им, което остава въпросът добре, бе, кое разгражда тези иначе толкова здрави полимери. Кои, кое животно генерира необходимите ензими за това и по какъв начин става това. Значи дървесината може представи петко като естествен композитен материал, най-общо казано, като желязо-бетон и целулозата в структурата на дървесината играе ролята на арматурата, а пък лигнина и хемицелулозата, едно по-малко, по-малък вариант на целулозата, пък играят ролята на самия бетон. И всъщност учениците са претърсили целия им геном. И са открили гени само за ензими, разграждащи целулоза, така наречената целолаза. Но не са открили и такива за лигнин, което създава Реалният въпрос: как тези животни толкова добре се справят с разграждането на дървесини и толкова бързо пробиват корпусите на корабите. ами Всъщност има и други животни, които се справят с лигнина без да използват ензими, като, например, някои гъби, които отделят реактивни кислородни видове или по-известни като свободни радикали, които се справят дори по-добре от ензими при разграждането на лигнина. Някои пък морски черви отделят хемоцианин от червата си, който по принцип служи за техния дихателен. Пив в организма им пренася кислород, но те го използват и за това, като го отделят с червата си и той всъщност не разгражда толкова лигнина, но го прави много по-порест и дава възможност на другите ензими да стигнат по-лесно до целулозата, всъщност с която се хранят. А, интересното за лигнина, че за разлика от целулозата, която е полимер на глюкозата, а, подобен в смисъл, полимер на въглехидрати, а, докато лигнинат е полимер на феноли, така че той малко по-трудно може да се използва директно за храна, но пък трябва да се разгради, за да стигнеш до целулозата. Не се знае как точно решават този проблем корабните черви, но вероятно е нещо подобно на описаните два горни вида гъбите и червите. А, за нас всъщност тези животни са ужасяващо вредни. Всички мореплаватели ги мразят, както казах, това е личния им кошмар. Но те са доста важни за океанските екосистеми, защото разграждат редица субстрати и по този начин рециклират органичните съединения и ги правят налични за другите животни, а, като всъщност а, Изследването им и добиването на повече познания как те се справят с тази дървесина може много да ни помогне в различни економически индустриални процеси. Например, до момента добива на биогорива е нещо много скъпо и крайно неефективно. В смисъл може доста повече да се поработи в тази насока и съответно имаме какво да научим от омразния ни корабен червей.
0: Да аз тия неща винаги, когато излезе тип новина, открили сме нова бактерия, която разгражда нещо или открили сме нов, нова боболечка, която може да превърне от, от фекалиите в мет или нещо. Или нещо винаги са изключително вълнуващи тия неща. Ние със теб си че сме си говорили вече подробно за, за това, че да откриваме нещо, но е много трудно това нещо да се, да се скелне нали, по, някакъв, по някакъв начин, защото буквално от десетилетия слушаме за тия бактерии, които разграждат петрол, за нам, намщо нам, обаче аз не виждам по сметищата ни да пълзят разни същества, които да правят от буклука живот, за съжаление. Но да, в смисъл във всеки случай е полезно да продължаваме да ги изследваме, както ти кажеш, тъй като в сметка пробиваш се дължи именно на нещо такова. Не знам, сега говорим тук за всеки, всеки мръсоти или поне аз позволявам да ги, да ги споменавам.
1: Uh, <къкък> Никол, какво е морски супол, бе <кък> Да, наистина, това звучи uh, ужасяващо гнусно и то вероятно е, но нека да, нека да го опитаме да го вкараме в една история, за да си представят хората по-добре, за какво става дума. Значи представи, представи си, Петко, че си резервирал почивка в Турция, Искаш много да на мраморно море и така нататък, да разгледаш чара на областта около гигантския град Истанбул и отивайки там обаче ти се натъкваш на нещо, което никой от туристическите агенти не ти е казал, става дума за гигантски плаващи петна, от гъста като желез субстанция, която се носи по повърхността на молед, подобно на едни гигантски салове. Понякога сме виждали мъртви водорасли да се носят така по нашето черноморие, на случай става дума за нещо доста по-гнусно и това е дори включително край курортите, някои от курортите на Турция. От нещо, освен това, се носят ужасвяващи зловония. а мисълта дори само да допреш ръката си до него е абсолютен ужас, нали? Съответно това нещо продължава от месеци вече и е много сериозен проблем. В случая става дума за цъфтеж на алги или синьозелени водорасли, които буквално задушават и отравят целия живот в това море. те изконсумират целия кислород и отделят редица токсини, с което убиват всичко, на около през виклики, така наречените зони на смъртта или dead zones около тях, като този път това явление е огромно, то се простира от Инстанбул през цялото мраморно море, чак до курортите на брега на Егейско море. А, вероятно това не се дължи чак толкова много на глобалното затопляне, което някои хора веднага ще посочат с като основната причина, колкото по-скоро на увеличаващото се замърсяване и вливането на лошо третирани отпадни води, при всички положения обаче повишаването на температурите и горещата вода, вълна напоста оказват лошо влияние и върху това. Мраморно море, трябва да кажем, че то е едно от най-малките морета и е разположено в гъсто населен индустриализиран район с интензивно земеделие, които са изтощик да разбира се на всякакви гадори и замърсявания. Освен това, то, е, така, то свързва Черно море с Егейско море и, така, от, и от двете си страни доста стеснено има ни такива ръкави, а, които водят до доста бавно оттичане на морето, доста по-малко вълнения, по-малко влияние на морските течения. Съответно, повишените температури на повърхностния слой на водата заради горещата вълна, последните няколко месеца, води до високи нива на азот и фосфор. Това са важни съединения, които се използват от тези микроорганизми, които по принцип използват енергията на Слънцето, за да генерират. Те са нещо като е, едноклетъчни растения, си представи представи във водата. Те са много важни за екосистемата. Изграждат така наречения фитопланктон, но в случая те леко са попрераснали, а, точно като един храст, който градинара е забравил да подреже и изведнъж е превзел цялата градина. В същото се случва и при тях и това ни дава чудесни идеални условия и те призвикват така наречените цъфтежи, които представляват огромни плаващи петна от микроорганизми. Те отделят много гадни токсини между другото петко, най-богати, един от най-богатите набори на токсини също се отделят от тези организми. Те убиват всичко – риби, водорасли, корали, хм. зоопланктон, всичко... Значи мре... говорим за
0: екологично бедствие, не за абсолютна, естествен
1: Абсолютна процес. екологична катастрофа, като убитите животни съответно започват да гният и да отделят мукус от умиращите си клетки, с който пък мукос, бактериите и... и а... И, и, и другите микроорганизми, съставящи този а, сопол, както, се, както го наричат, морски супол, Те пък се хранят с това нещо и така цикъла непрекъснато се затваря. Повече смърт, повече бактерии, повече супол и така нататък. А, покачването на температурите прате явление много по-чести, много по-обширни зони, а от месеци в района на Мраморно море няма бури, които биха могли да разбъркат слоевете на водата и може би до някаква степен да намалят проблема. В тъка момента наистина можем да го наречем екологична катастрофа. Това е най-голямото бедствие от такъв характер, който се случва в Турции. Преди имало такива неща, но не в такива огромни мащаби. Турците всячески се опитват да разрешат проблема използват помпи, с които като гигантски прахосмокачки и смукват буквално повърхностния слой на водата, за да разкарат супола и да разрешат огромния проблем, който имат с туризма, защото това не е никак добра реклама. Освен това въпросният супо пречи и на да се плава, защото лодките не могат да плуват през лощността, тъй като тя влиза в. Uh, отворите, от които влиза морска вода, за да охлажда двигателя на лодките. И като влезе това нещо, те не могат да се охлаждат. Разбира се, и лодките не могат да се използват. Така че някои хора са изп... принудени да използват гребла или дори да бъдат извличани от други съдове, просто защото са затлачени с въпросния супол. Uh, да... Турците опитват, фоли не, но повечето техните усилия на момент, за момент са по-скоро естетически, защото проблема е на много по-дълбоко ниво. А съответно и въпросните източници на такива суполи са и на по-дълбоко, т.е. събирането на тази Пиана или, 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 или гел да го наречем от повърхността няма да реши проблема. Проблема може да бъде решен според учените само ако се намали много рязко замърсяването с поне 40%. Съответно, навсякъде да се изградат пречиствателни станции и така нататък. Mm-hmm. И ако това се случи буквално сега, възстановяването на зоната може да започне поне след 9 месеца. А очевидно турците нямат все още капацитета да решат това, така че вероятно тази катастрофа ще продължи да се задългочава, надяваме се да успеят да намерят решение. Подобни неща са се случили и преди в Адриатическо море и са предизвиквали, предизвиквали са огромна катастрофа и загуба на поминък на всички рибари и така нататък щети на стойности милиарди а ще как ще го разрешат това колегите от Турция, учените и съответно властите, но имайте го предвид, ако скоро ще ходите към Истанбул да не се изненадате. Да не се оплетем в морски сополи. Да. И нормално е замърсяването това води
0: до такива неща. Надявам се в крайна сметка <съща> вижда се, че когато нещо те удари по джоба, тогава се предприемат и активни действия. Едва така, тогава. Че... Уви. Да. Така че да видим какво ще се случи. Тук по, по нашите земи има ли подобни неща, Великобритания, морски поли и прочее?
1: Ами не съм чувал да се е случвало нещо подобно. За щастие, явно, че капацитета на изливане на отпадни води, колкото и да ни се струва ужасяващ по нашето Черноморие, не е достатъчен за да го предизвика това. А, поне до този момент не съм чувал подобно нещо да се е случвало при нас. Надявам се и да не се.
0: Добре, аз продължавам да гледам сценария. Виждам тук, малко го скимвам на посоки, по диагонали отгоре надолу и само попадам на някакви на ключови думи, които правят впечатление. Следващото ключово нещо, което веднага ми привлече вниманието, е топката от слус. Днес Никола си много духовит. Имаме морски
1: сополи и топки от слуз. Кова е тая слуз и кова е тая топка? А в случай е много интересно. Отново си говорим за слузести субстанции, но в случая те не са плотна за мърсяване. Става дума за мистериозна гигантска топка от СУС, която е плувала под водата и е била заснета от любители водолази в Норвегия, които са качили снимки на а, въпросната структура, която е била с диаметър около 1 метър, много голяма, така на фона на водолаза, много респектиращо. И тогава хората не са знаели за какво става дума. Множество наблюдения на такива структури е имало отдавна, още от 1985 година, като не само в Норвегия и на много други места, но там доста по-често, не се знае, може би защото там е много по-често и а, скуба дайвинга да е някакъв любителски спорт, плод на citizen science, на така наречената гражданска наука с участието на неучени, въпросните водолази, които са събрали проби от няколко такива топки, от четири такива топки. Съответно ученици са ги подложили на ДНК анализ, за да разберат в крайна сметка какво е това нещо, Uh, любопитен факт е, че след като са ги изолирали, след като са взели проби от тия топки, водолазите са ги съхранявали в пластмасови бутилки в, хлад... в собственици хладилници, така, примерно до сиренето и, хладилните... и продуктите в хладилника си. Uh, но, за щастие, uh, това е абсолютно достатъчно, за да се съхрани да не се повреди ДНК-то, което се използва после при секвенирането. Uh, та това, което показва анализа, е, че това са едни гигантски турбички с яйца, петко. Яйца на едно сравнително често срещано животно. Става дума за южната късоперчеста сепия или лекскоиндети, кои, която се среща между другото и в Средиземно море. А, но любопитното е, че много малко знаем за нейното размножаване, въпреки че. А, от отдавна знаем много за вида. Всяка топка всъщност се състоява от стотици хиляди яйца, обгърнати в слус, която с течение на времето и развитието на ембрионите вътре, постепенно се разпада и ги освобождава в, да си търсят късмета. А, знаем за вида, както казахме отодавна, от 180 години е ви известен този вид, но за първ път виждаме всъщност как изглеждат яйцата му и за първ път свързваме категорично с научни данни, че тези гигантски подводни слузести топки са всъщност яйцата им. Те съдържат, учените са ги анализирали, и те съдържат всъщност ембри различни фази от развитието, като топката постепенно се сменя консистенцията, в началото тя е по-прозрачна, но по-плътна и трудна за разкъсване, като с течение на времето става по-мътна и постепенно се спуква и отделя животинките. Предполага се, че женската прави тези топки от яйца и слус, за да ги защити от хищници, съответно, по този начин да им даде някакъв старт в живота, тъй като тя не полага други грижи за тях, но пък възможно е това да представлява форма на комуфаш на тези животинки и яйцата им, като по този начин те изглеждат много приличат на рибен пасаж и понякога много хищници избягват рибните пасажи, защото те са по-трудни за ловуване. рибките са малки и така нататък. Така че много интересен пример за това как гражданската наука и на местата на гражданите може да ни помогне да разбереме живота на различни животни, които познаем отдавна, много по-добре.
0: Хм. Сега между като каза тук женската раждане и прочи неща знаеш, че аз този уикенд бях на сватба mm-hmm. на един добър приятел лекар-анестезиолог, съответно дали, по-голямата част от групата бяха негови колеги, лекари от цяла Европа се стекаха, един много симпатичен човек, ако Шер Гинеколог имаше там гост от Германия българин, страхотен симпатяга Та, на него му се случи една <съща> интересна случка, още в ранните часове на деня преди да започне съответно сладбата, там, welcome, дринки, всякакви работи. И човека идва и на масата, където си пиеме кафето и заявява, вика хора, няма повярвате какво става. Вика, съм единствения кошер гинеколог в момента в тази компания от общо близо 80 човека и близо 20 лекаря. Uh, и... И така, тази сутрин се събудих, едно котенце дойде при мен, разкошно, поумилква по, се, погалихме се малко и тя рязко започна да ражда. <laughs> <laughs> и така, котката роди едни хубави, мисля, че бяха 5-6 малки котенца в ранните часове върху а, леглото на акушер-гинеколога. <laughs> <laughs>
1: беше беше фантастично. <laughs> Страхотна история. Очевидно няма почивка из него. <laughs> Да, 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 да. Той беше Върмешки... асистирал ли? Казали ли? Ами, нещо? всъщност той каза,
0: не, не съм асистирал. Вика, тя всичко си знаеше какво да си прави. Те се излизаха, тя си ги почистваше, тя си измиваше след себе си, изяждаше си, каквото имаше да си изяде. Говорихме си малко за плацента, за така, някои съвременни моди, но това да се иска плацентата да се стрива на прах и да се консумира от хората. Кой искаш да направим тема за това, е ли, е ли, е ли, е ли това нещо изобщо? защото на мен ми се струва като поредния не знам, хипарски фед, някакъв. Ага. Има
1: ли смисъл от това велико да погледаш Еми, пациента? доста е спорно от страна на науката. Повечето хора твърдят, че по-скоро не, но пък има някои учени, които са отявлени симпатизанти на това да се консумира пациента. Да, аз също още не мога да разбера каква би била позитивната причина на това. Много хора твърдят, че пациента съдържа съединения, които потискат имунният отговор или по-специално възпалението, тъй като голяма част от заболяванията са свързани с някаква форма на възпаление. Поглъщането на част от пациента и тези съединения може да потиска възпаление, да кажем, храносмилателната система, хора м-м. с а, черепни проблеми и така нататък. Но от тук натам плавам в абсолютно непознати за мен води, не съм м-м подготвен. Знам, че беше наистина много голям хайп.
0: По едно да, обернение. да, един елементарен рол в тъмбе, неяш биологични продукти, не <съща> следствие на да, някаква операция или процедура. Да, да между
1: другото, тя много често, процентът е силно увредена в, процента не на раждане, в процеса на раждане, тъй като в последните седмици от бременността тя претърпява вече деструктивни процеси в себе си. Uh, използва се много често, се правят биопсии на плацентата, за да се вие в какво състояние и дали uh, е необходимо новороденото да бъде третирано с някакъв антибиотик, ако да кажем тя е започнала да се разгражда или има някаква инфекция в нея. Така че много е спорна на цялата ситуация. Знам, че имаше и случаи на бити медици, които са отказали да предоставят плацентата на човек, mm-hmm. който много силно е искал. И за това ли са били медици също? Е, и за това, бой по медиците. Уви,
0: а... това е отношението. Бе, не знам, беше, беше странно зрелищите да наблюдаваш в 9 часа сутринта, но във всеки случай, случай се, аз обичам да наблюдавам природата, най-вече през очите на Дейвид Атамбаро и през така, много висококачествените продукции на BBC като не ставам, на мен океаните са ми изключително, изключително така, интересни за наблюдаване, тъй като са ми фундаментално чужди, както казах, но и една от най-красивите гледки, които всъщност човек може да види и огромни пасажи, ти спомена тук за пасажите, огромни пасажи от риби, които се движат в синхрон. Нали? Това малко наподобява и движението на птиците, които също по някакъв удивителен начин, аз си мисля, че сме го дискутирали даже в това как координират така поведението си една спрямо друга, тещото да не се сблъскат в небето и да правят нали, такива големи синхронни движения.
1: Предполагам нещо подобно се случва и при рибите. Нали, така. Точно така, това е наистина невероятен пример за ефективна синхронизация в природата. Както казвам, споменава, има го и при птици, има го, разбира се, и при някои насекоми, пеперудите монарх, големите каламитети от прелетни скакълци и така нататък но много малко всъщност се знае за каква е точната причина рибите да се групират в подобни гигантски групи и по какъв начин това помага за живота им. Основните, основните теории по въпроса е, че плуването в голяма група води до спестяване на енергия на отделния индивид или пък им помага през защитата, като двете теории не са взаимно изключващи се, но липсват добри данни по въпроса какъв е точният механизъм. И сега наскоро учени от Института Мак Планк, Макс Планк за животинско поведение са изследвали именно това, като много интересно и голямо предизвикателство да използваш живи риби при подобни изследвания, тъй като е много трудно да се измерят много малки разходи в раз... много малки разлики в разхода на енергия. Затова учените са използвали всъщност роботи, използвали са така наречените биомиметични роботизирани риби. Това са риби, които абсолютно точно имитират движението на дадена, на дадена рибен вид и всъщност използвайки такива вече роботи, те много по-точно и прецизно може да си измерят точно колко енергия им коства дадено движение. Като ученица провели над 10 000 теста, 10 000 експеримента с по няколко риби, които се движат една спрямо от друга, или пък разбира се контролни движения на самостоятелна риба. Това, което показват резултатите, и то категорично, е, че всъщност рибите могат да се възползват от вихрите генерирани от рибата пред тях в структурата на пасажа, като за целта те трябва просто да синхронизират своето движение и да плуват по същия начин, за да хванат вихрите по същия начин и те явно имат чудовищно добър усет за това, като това води до промяна на хидродинамиката на рибата, хидродинамиката на рибата отзад, вследствие на движението на рибата отпред, която буквално разбива водния стълб и осигурява, така, нека го наречем, възможност за движение с по-низко съпротивление. Всъщност, това учените наричат а, по доста интересен начин приравняване на те наричат този процес. Това е синхронизирането на движението на опашния плавник на а, рибите в, а, в големи групи, което води до спестяване на енергия независимо къде се намира рибата това разбира се, прямо на определено разстояние критично от съседите си. За да визуализират вихрите, всъщност учениците използвали мехурчета, които са пуснали, мехурчета от водород, които са пуснали вътре в водния резервуар, където са тествани въпросните роботизирани риби и те са визуализирани в последствие с лазер, за да се види точно формата на вихрите и как рибата преследвач може да се възползва от генерираната генерирания вихър от рибата пред себе си и ученици установили, че много важно е разстоянието на следващата риба от водача и как тя синхронизира маховете на опашката си за да влезе по подходящия синхронен начин в вихара на предната риба. Това е било критично, за да може тя да спестява енергия. И нещо много интересно, освен че се спестява енергия, позволява на рибите да се движат им много по-бързо, което пък вече до някаква степен засичат съвпада а, двете теории за происхода на рибните пасажи, що се групират рибите. Всъщност по способността им да се движат много бързо и синхронизирано, им дава и по-добра възможност да се защитават от хищници като открития общо валиден принцип при синхронизацията на пасажите от учените. наистина може да въведе революция в, в биологията и специално морската биология, но може да бъде използване за много други цели. Не знам, Петко, ти дали си чел една много интересна книга. Не си спомням как се казваше автора. Тя се казваше 7-те Еви или 7-Eves. Тя е научно фантастичен разказ, страхотен, научно-фантастичен разказ с лепо, леко апокалиптични елементи, но там ли момент няма да, развалям, няма да развалям плота на книгата, но само ще кажа, че в даден момент на хората им се наложи да заживеят на огромна флотилия от кораби, космически кораби в космоса, тъй като земята вече не беше а, възможно да се живее на нея там, между другото, в процеса на разработването на флотилията се използвах именно такива експерти по а, морски а, рибни пасажи, които трябваше да разберат какъв е точният механизъм, по който отделните индивиди се синхронизират, за да може и отделните кораби в флотилията също да използват тези принципи за да се синхронизират. Беше много интересно. А, ще хвърля линк към книгата, ако някой Нил Стивенсън. Да... Нил Стивенсън. Стивенсън, той е много технически а, автор доста изпипва това, което пише. А, може да проверите книгата, наистина си заслужава. Аз съм преди няколко години, много е готи. Фантастично, аз да, аз това,
0: това нещо... Да, вече съм си го добавил към, към, към едно от летните четива. Прочетах фабулата. Харесват ми постапокалиптични истории и истории за възстановяване на човечество след, след факта. Не знам, аз съм в апокалиптично настроение постоянно вече с тези екзистенциални, екзистенциални проблеми, с които се срещаме. А, кажи сега как рибите общуват,
1: Никола? А, рибите, Просто, освен... Въпрост, теб, да да, рибите, освен очевидното, че синхронизират движението си, когато са в пасажи, някои от тях доста добре си общуват. А, в случая става дума за една много интересна лингвистична дилема, че а, всъщност, а, докато си говорим с теб, Петко, може би забелязваш, че дори ти и аз много често прибягваме към използването на паузи при общуването си. И тези паузи всъщност не са просто за да си поемем дъх или за да издишаме, ами те имат и роля, носят някаква стойност. Те всъщност обострят вниманието на слушателя, че след дадена пауза предстои нещо по-важно. И освен това насичат а, а, словосъчетанията по такъв ред, че те да носят правилното съдържание, ако си представим някой да говори равновен, то ще би се превърнало просто в някакъв шум, който няма да бъде различаван, няма да носи необходимата информация. Много други видове са установени, че прибягват към такива паузи при обстолунецките, например, крякането на жабите, които крякат, крякат и спират от време на време и така нататък, или при някои птици, но по-интересното е, че и някои риби явно прибягват към такива паузи Става дума за изследване при така наречените мурмириди, които са по-известни като слонски риби, които са сладководни риби и те всъщност си комуникират не с а, звук, ами с електрически импулси, но също като нас, макар че очевидно а, използват друг тип реч, но също като нас използват подобни паузи при общуването си. Учените смятат, че паузите са много важни и за тях, защото пречат на другите риби да се адаптират към иначе един постоянен електрически шум. Ако можем да използваме а, една своеобразна аналогия, да кажем, много от сетивата се адаптират, да кажем, най-типичен пример е обонянието, човек като влезе в една стая, в която да кажем, мирише на чорапи, началото миризмата го удря доста тежко, но като поседи известно време спира да усеща миризмата на чорапи, това е една адаптация, та всъщност паузи от по понякога в секунди и дори до минути обострят вниманието на другите риби. А, всъщност учените какво са направили? Те са поставили в изследването си, са поставили електроди в мозъка на рибите и са показали, че те се стимулират много по-лесно след, ако имат пауза при генерираните електрически импулси. А, също а, в а... Те са предизвикали, записали са въпросните електрически импулси и са ги предали като са предизвикали изкуствена пауза и са видяли по какъв начин това действа на другата риба и са показали наистина, че другата риба се, в мозъка има много по-голяма електрическа активност, т.е. тя разбира нещо повече от това, ако импулса не беше прекъснат, нямаше пауза в неговите характеристики. Иначе учените всъщност са стимулирали мозъка на такива риби, пък с постоянен електрически сигнал, за да видят разликата и са установили, че сетивните неврони, които обработват тези импулси, прогресивно при тях се намалява, намалява, се наблюдава намаляваща електрическа активност, т.е. намаляваща те да се стимулират. Когато а, това се случи, разбира се, те а, третират въпросния сигнал по-скоро като шум, но когато има пауза, това дава възможност на невроните да си починат, да възстановят а, съдържанието на невромедиатори в себе си и съответно а, следващите стимули, които пристигат при тях, а, водят до възобновяване на комуникацията и до съответно, по-интензивни сигнали между отделните риби. И а, това е чудесен пример, всъщност Петко, че тишината по е много по-важна комуникация, за комуникацията от а, говоренето.
0: Амин, приятелю, точно, е. точно така е.
1: Мик мълчание говори Амин. повече от сто думи, нали така беше? Точно
0: така, точно така. Като ще говорим за Сетива Никола, тук си... Не ja, да знам, е, ние имахме един специален епизод, който записахме за нашите патрони... Е който се отнасяше до вкуса. Беше изключително готино, така че за унези от вас, които не са го чули, отидете да го чуете. За онези от вас, които не са наши патрони, може да ни подарите по нещо, да не подарите Боже Господи, да не подкрепите по така начин, който намерите за добре и да го чуете също. Та... <съща> не знам, на мен ми е интересно, примерно, в, 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 в водата. Рибите дали изпитват вкус, първото, което е? със сигурност. смисъл. Това... Имат вкусови рецептори от всякакъв вид. Да, да. И те са пряко свързани с олифакторната система, както е при нас, при обонянието. Подозрението би, че, че нещата не се различават фундаментално, тъй като знаем, че обонятелната система е една от най-старите в еволюционен смисъл. Дали така, чисто исторически.
1: Точно така. Просто там проблемът е, че а, ароматните съединения са доста по-различни като химически характеристики. Те са по-скоро във вода, mm-hmm. докато, тъй като за да могат да се разпространяват в средата наоколо, докато при а, на сушата те са по-летливи съединения, много често са масно разтворими.
0: Да, а възможно ли да се, а, по някакъв начин да се, не знам, сега ще използвам някой глупав термин, учените тук и ти, и ти включително вероятно ще се плеснат по челото, но по някакъв начин да се а, деконструира тази, тази, тази молекула, Говоря за, за подводата, ти каза, че те имат всъщност различна структура и по някакъв начин да се. А, не знам, да се направи така, че да можем и ние да усетим как мерише дадено нещо, как мерише медузата, докато е под вода
1: или краска. Това, е, това, е, това е изключително силно спекулативен въпрос. На, наистина не бих могъл да ти отговоря, защото в действителност двата типа сетива са малко по-различни. Но м-м. ако разберем, кое е съединението. И ако успеем да го направим да бъде достатъчно летливо, сигурно това би било най-близкото нещо до нашата възможност да помирише нещо в, от океана или от морската вода. Иначе учените се отдавна се опитват да разберат повече за това как се извършва тази това подушване всички знаят, например, че кулата може да подуши кръв от не знам си колко километра но много малко се знае за това как точно работят тези нейни сензори, химически сензори подобни на нашето обоняние но много интересно изследване ново пък изследва как всъщност миришат коралите Петко, в това е абсурдно, абсурден въпрос, защото трябва да миришат коралите, миришат ли докато са живи или само като умрат на лошо и така нататък. но всъщност а, а, се оказва, че коралите използват много активно ароматни съединения, за да комуникират помежду си и с други биологични видове, хм. които по волюм или неволюм, Анализират тези сигнали и променят своето поведение спрямо от тях. Да, да представям,
0: си, че ако коралите общуваха по някакъв начин,
1: нямаше да е с жестомимика. <laughs> Ще Ще си си да да днес. Но а, интересното е, че едно явление, за което сме си говорили преди, между другото, което се случва след пълнолуние през ноември месец, тогава се наблюдава така речния, Great Spawn Event или как да го наречем голямото отделяне на полови клетки от всички корали в големия бариерен риф край Австралия. Това се случва буквално в рамките на няколко часа един път в годината. Тоест строго синхронизирано. Всички видове отделят яциклетките и сперматозоите си в рамките на тези няколко часа при което те се срещат, оплождат се, образуват така наречените полипи, които в началото са подвижни, след което се фиксират някъде другаде и оттам израства нов корал. Това е начинът по който коралите се размножават. Сега, събитието наистина е веднъж в в годината и то не остава скрито за рибите и другите животни, които истински поводяват в този период. Идват огромно количество риби, започват да обикалят около коралите, чакайки с нетърпение огромното пиршество, което ги чака. Съответно, идват и хищници, които пък се хранят с тези риби, включително кули и какво ли още не, но как знаят всъщност кога ще се случи това нещо? Очевидно, те долавят някакви сигнали, които ние не познаваме добре. Учените предполагат, че се отделят специфични а, молекули, а, летливи, подобни на, а, на нашите ароматни молекули на сушата, а, които се отделят преди, по време и след на въпросното явление. А, от тях пък учените смятат, че познавайки ги по-добре, ще можем да се ориентираме по-добре за здравосовното състояние на коралите, което напоследък е повод за доста сериозна загриженост. И те имат COVID. А, да, Да, при тях има а, различни а, заболявания, свързани най-вече с затоплянето на водата и глобалните климатични промени, а, които те доста трудно понасят. Та а, Въпросните ароматни съединения за комуникация на здравословното състояние ги има и при други организми. Например, растенията използват подобни ароматни съединения, за да сигнализират околни съединения, че са нападнати от някакво насекомо или вирус. А пък репродуктивният статус на животни и тяхната територия се комуникира през урината или някакви други телесни секрети, които те оставят на различни места. Кучетата пък могат да надушват рака. Преди, а съвсем скоро си говорихме за способността им доста добре да диагностицират и COVID-инфекция. А, но за ароматните съединения в водата знаем, както вече споменахме, много по-малко. В това изследване учените са успели да идентифицират и определят 87 такива ароматни съединения, само при два вида корали. А, интересното е, че те са симулирали това повишаване на температурата, за което си говорихме, като са вдигнали температурата в експериментални а, резервуари, където са били заселени такива а, корали. С дигнали температурата с 5 градуса, и са установили, че всъщност животните отделят много по-малко количество и много по-малко разнообразие на такива ароматни съединения, което очевидно говори, че климатичните промени водят и затоплянето на океанската вода водят до изменение и в репродуктивните способности на короните. Не просто ги убиват, ами им пречат да се възстановява след това, което е допълнителен повод за притеснение. Иначе Различната комбинация от такива съединения пък може да се използва за диагностика, за признак на стрес при тези животни, тъй като в момента ние нямаме начин да идентифицираме стреса при коралите. Ние го идентифицираме визуално едва когато ние трябва да кажем, нали, че коралите представляват един симбионтен организъм. Такъв многоклетъчен организъм в комбинация с синьо-зелено водорасло, като двете животни буквално живеят в симбиоза, не могат да живеят независимо едно от друго, но под въздействие на промени в средата киселидност, температура. Те могат, коралите могат да изплюят своя симбионт. Това, което им дава способност да фотосинтезират и да изличат енергия от Слънцето, това е така нареченото избелване и това е най-големия проблем в момента, който се случва, навсякъде където има корали, не е само големия бариерен лифър засегнат, та а, ние ги виждаме, виждаме процеса едва когато те вече към края си е, и, и коралите са изплюли със своя симбионт и са вече на път да умрат. Но вероятно, ако имаме възможност да диагностицираме нивото на стрес в кораловите рифове по-рано, ще имаме възможност Нещо да направим, да се намесим под някаква форма, не се знае под каква, но това изследване наистина ни показва, че тези сигнали, тези ароматни съединения, които се отделят от коралите, могат да ни бъдат полезни и за други неща. А пък и те може да предават, много интересно, че те предават сигнали на другите организми, очевидно, рибите имат сетивност към тях, знаят момента точно в който те ще, от... ще се случи този Great Spawning Event, така че и това е любопитно пък да се види взаимодействието с други видове, как се случва, защо се случва, как еволюционно е възникнало, много интересно.
0: Супер, Никола, благодаря ти много, че ни вкара в морско настроение, морските теми са хубави. <си> Лятно време, навън вече е 38 градуса, аз не знам за теб и не знам в какви условия ти живееш но мисля да вляза в хладилника всеки момент защото ще покясам, Никола така че благодаря ти много за, за, този хубав, за този хубав разговор, благодаря ми на нашите слушатели които ни подкрепят Uh, и на унези, които всъщност не ни подкрепят с един лек призив. Ако все пак желаете да го направите, да го направите на сайта Patreon.com на черта БГ. Uh, също така огромни благодарности и към компанията Melon, Българска софтуерна компания, разработват фантастични неща и си търсят фантастични хора. Така че може да ги чекнете, освен, че са страхотно място за работа, в един хубав, страхотен квартал, какъвто е моят uh, са и така посветени на мисията да комуникират и популяризират наука чрез нас, за което. Са им страшно благодарни. Страшно благодарен съм и на теб, Никола, за днес и за твоята подготовка и за начина, по който представяш информацията. За пореден път получавам фидбек за обяснителната сила на твоята реч, Никола. Но... Да. На, на, паузите. На, паузите, на паузите, които да, използвам.
1: Вероятно се <laughs> души на паузите. Драматичните паузи. <laughs> да.
0: Така че, Никола, изпращам те и теб на заслужена почивка. Благодаря на теб и на всички слушатели до следващия път. Čau. Do skouli,